0: 踏遍千山万水，为你而来。前段时间看了一本书，名叫《生活在裂缝》，作者是丽雯，一个名不见经传的作家。这本书是作者的短文集字，内容是关于智慧思考、自我关系、阅读等等。书中有这样一段话，我很认同：见的人多了，我得承认，那些身上自带稳定与秩序感的人是最吸引我的。纷乱的世界与他们无关，他们有稳定的日常、稳定的爱好、稳定的阅读与稳定的价值观，他们有内在的锚，与外在无关。而能够支撑这种稳定与秩序感的，我觉得是高度的自律。比如演员孙俪，曾经在一次采访中就提到自己很在意生活的秩序。他看起来非常自律，每天五点起床写字、练太极、练呼吸、张罗孩子去拍摄场地。不管在哪个城市工作，晚上都要早早回去休息。即便家里有朋友来，也要在九点时陪孩子。如果说自律是一种习惯和生活养成的结果，那么背后让他保持自律的东西，其实是秩序感。他说：“早中晚写好记事本，我就知道每天的时间可以分出多少份，我可以做多少事情。我不喜欢事情赶着我做，我愿意走在事情前头。我能多做一点，先做一点，就不会让自己太焦虑。我很要求有秩序感。”其实不光是名人需要秩序感，我们每个普通人也都会有自己的生活习惯。比如，你每天几点起床、洗漱完毕、出门上班、下了地铁，在路上经过便利店就进去买个早餐，或者每天迟到个五分钟，老板说你两句。这些看似寻常的生活习惯，换个角度去理解它，它就是你个人生活的秩序感。你每天过着重复的日子，觉得有些无聊。但这种稳定的秩序感也会让你觉得踏实，因为自己的生活是在可控范围内的。这种踏实非常具体，它不是靠什么宏大叙事，也不是靠心理学、哲学或宗教等形而上的东西，而是渗透在生活的细节里。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是过一种有秩序感的生活。你有没有发现，如果你养成了很固定的生活习惯，每天在固定的时间醒来。坐固定时间的班车，在固定时间下班，固定时间睡觉。有一天需要你提前一个小时出门，晚到家一个小时，你就会非常疲惫，甚至好几天都缓不过来。或者，你的每一样东西都有固定的位置，用起来非常顺手。一次大扫除，家人打乱了他们的顺序，你就会发现做什么都不太顺利，找什么都找不着，心情也变得很烦躁，失去秩序。你会无所适从，找回秩序，你又会满血复活。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。星河之上舞蹈，要甜快乐；塞在之雪之上舞蹈，要听你的。张张
1: 弧度性感，要压看你的那种心情，不用睡觉，我只是按。
0: 之前在网上看过一位妈妈吐槽家的变化。刚刚装修完房子时，甭管是精致典雅的中国风，还是清新自然的北欧风，有了孩子之后，目之所及都是孩子的日用品、画册、玩具，共同的风格就是家有熊孩子风。确实，周围的空间会塑造我们的思想，身外之物会改变我们的情绪。英国设计师威廉莫里斯说：“如果你想要一条普世的金科玉律，那就是在你的房间里不要留无用之物或是不美丽的东西。但是我们很难做出选择，哪些是无用的，哪些又是美好的。这个东西很有用，将来我肯定还会用到它。这是一件礼物，我得保留它，先放一边吧。总有一天，这个东西会成为收藏品。”做出决定让人筋疲力尽，然而建立秩序感的关键一步就是弄清楚东西的去留。当你想要决定某个东西的命运时，不妨问自己四个问题：我需要它吗？我喜欢它吗？我会使用它吗？我需要不止一个吗？做出选择才有重建秩序的可能。接下来，你只需要养成一些简单的好习惯。比如，迅速完成所有可以在一分钟内完成的任务，把大衣整齐的挂好，随手把文件归档，扔掉坏了的签字笔，用完的东西放回原位，不存储过量，用多少存多少，保留体积小、数目少的纪念品。日本著名建筑师青山周平曾经在中国遭遇过一次滑铁卢。他作为梦想改造家的嘉宾，受邀改造北京胡同里的一处平房。房子只有三十五平米，住着一家三代五口人，家里的东西奇多无比，堆满了房间和院子的所有角落，稍有不慎就可能有东西从柜子上砸落下来。青山周平依照自己的理解，把房子进行了翻天覆地的改造。他运用空间设计和功能型的家具，隔离出了三个不同的生活空间，让老人有舒服的大床，孩子有学习和玩耍的空间。改造后的效果让人惊艳，但是，一年后，节目组重新回访这一家，却发现房子又变回了原来的模样，杂物重新堆积成了小山，每一个横梁上都挂着衣服、袜子、抹布。环境可以通过设计师来改变，生活习惯却不能。不同的习惯塑造了不同的生活秩序。在你选择一个物品时，实际上也接受了一种生活习惯和生活方式。身边有很多热衷于买运动装备的朋友，每当想运动的时候，会先去买衣服、跑鞋，学习运动达人的经验，但却迟迟迈不开脚步，过上一种自律的生活。其实，一个人高度自律的表现背后是井然有序的心灵。当你的内心能够排不出事情的轻重缓急，有长远目标和短期目标的规划，有理想生活应该有的样子，你的习惯就会追随你的内心愿景，自律就是自然而然的结果。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫。确立生活的秩序感，每一天都轻装上阵。作者：凉爽。我大学有个室友，每次心情不好时，洗完衣服心情就好了。当时我多希望自己的脏衣服能有幸成为他的情绪抚慰剂。他愤怒或生气时，会拿几条脏裤子去水房洗，将裤管平整的铺在水龙头下的平台上，撒上洗衣粉，用毛刷一下一下用力刷，正面刷完刷反面，一条裤子刷干净，刷另一条。当他晾完后，我看到他那张阴转晴的脸。我有次问他。为什么洗个衣服都能洗出治愈感？他说，洗刷过程中的秩序感让他心安。听着频率统一的声音，做着稳妥律动的动作，他该发泄的负面情绪，该厘清的混乱思绪，该平复的溃疡心情，伴随着洗刷衣服这个连贯且有序的动作，完成了令他满意的拨乱反正。我仔细想。觉得很有道理。我有个朋友说，健身令人上瘾，一个拉伸做到位，身体复原，再做下一个拉伸，多次重复后，身体里分泌了令人愉悦的内啡肽。我有个同学说，阅读让人平静，一页翻开，从上至下的看完，再翻开下一页，但本书翻完，之前的糟心事儿都被打上了马赛克。我有个同事说，画素描很解压，尤其是处理投影部分或者阴暗交界线的时候，手臂来回滑动。画作完成以后，阴影从心里转移到纸上。我想起之前看过一本名叫《忧伤的时候到厨房去》的土耳其小说，书中有个居住在纽约的原菲律宾移民莉莉亚，遭遇了一系列生活的塌方事件。与瘫痪老公的冷战和对峙，同两个领养儿女间的误解和排斥。当她在丧偶后拿着遗产回到菲律宾重新生活时，最后的精神支柱也被瓦解，绝望的他到厨房里一遍一遍的实验一款叫舒芙蕾的脆弱甜点，以寻求慰藉。他把自己长时间的安放在厨房里，准备食材，搅打鸡蛋。满怀期待的打开烤箱门，全神贯注地盯着蛋糕，一秒一秒地数着这个蛋糕能撑几秒会塌陷。塌陷了，再重来。重复制作舒芙蕾，于他而言是在一种生活坍塌后重建另一种生活的有力承载。我由此看出，所谓的上瘾、平静、解压以及治愈、秩序感都功不可没。他是拯救坏情绪的良方。以我自己的经验来看，秩序感曾多次把即将沦陷的自己打捞起来。当我阴差阳错的没被暗恋的学校录取后，面对缺乏能见度的未来，我意识到自己的支点在慢慢涣散。内驱力的重拾，从夜跑开始。我戴着耳机，听着动感音乐，一条腿落地时换另一条腿迈出，一步一步踩准节奏，一呼一吸吐故纳新，一圈一圈跑完预设额度。当我工作压力很大或生活面临两难抉择时，给自己做顿青椒土豆丝，能化解我的烦忧。除了我本身爱吃土豆之外，最关键的是我很享受切土豆丝的过程。刀工欠佳的我，为了避免割伤自己，必须专注于每次的手起刀落，把整个土豆一刀一刀切成薄片，再堆叠起来切成细丝。看着整个土豆由片变丝，心里升腾出成就感。夜跑也好，切丝也罢。都是一些难度系数很低的小事，但在做这些小事的过程中，我体内的力量逐渐积少成多，头脑的思绪越发脉络清晰，焦躁被沉淀，痛苦被缓释，目标被聚焦。当这一件小事做完之后，我积攒够了冲击真正挑战的能量。和自己过招多年，渐渐总结出心法。我觉得秩序感对于身处困惑、低落的境况中的我，之所以行之有效，有两个原因：一、秩序本身能让人更容易预知下一步的状态；在这一个小时空里，只要我有条不紊的完成了每个单调的小步骤，就能完成这件事本身。生活中其他难题的原理也遵守这个逻辑。二、秩序感对于生活难题有移情作用，抽离于难题本身，心无旁骛的专注于当下，唤起身体里的节奏感，把散落的信心一点点拼贴起来，以局外人的心境来看待一切，更容易邂逅灵感，解决困境。所以，一个有秩序感的人，很少慌张迷乱。谢谢，此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是过一种有秩序感的生活，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。依然说这几年我的日程表越来越规律了，之前只是每周练毛笔字，为了对抗生活的无聊，我又开始每周跑两次步，每周完成一幅水彩画。这些看似无用的事、虚度的时间，给了我满满的力量，却、就是得益于秩序感带来的充实感。龙哥说，据说意大利有句谚语：“只要妈妈还在厨房给家人做吃的，那么事情就没那么糟糕。”这说的也是生活的秩序感吧。漂浮的云说：“我每天都按照自己的习惯来安排每天的生活，而且还可以在外边热闹非凡时，仍然做自己想做的事，丝毫不受外界的影响。就比如这边听着荧波的节目，再累再困也要坚持，几年如一日。”谢谢你的支持。喵咪说：“固定的朝八晚五，周末双休，身体已经形成了固定的生物钟。”到点儿就醒，上五天班就得休息，不然就会全身不自在。秩序感才会让生活过得更轻松。方林说：“我在工作之余坚持跑步，最初是因为遇到了低谷期需要发泄，但是没想到一直坚持了两年。朋友们都说我每天看起来充满了活力，我很享受现在这种有秩序感的生活。”齐天大圣说：“秩序感如大脑思维，思路清晰，事半功倍；思路混乱，则一事无成。”瓦楞上的蓝说：“每个工作日早上到点儿翻身，三五十个俯卧撑起床，春夏秋冬雷打不动。每个工作的时间会流水账一样记录下一天的每一项工作，算不算呢？当然是算了。”每天能够把自己要做的事情列一遍，其实就会比别人过得更有效率。天净沙说，其实有秩序感生活的背后是高度的自律。自律让我们的生活有条不紊、不慌不忙。遇到紧急情况，能够沉着应对。比如，我喜欢上班早点出门，我喜欢份内的工作早一点完成，所以不会害怕等公交等不来，也不会临时抱佛脚熬夜加班做工作。自律让我受益无穷。你要一子说：“秩序提高了速度，加快了效率，让一些事情变得井井有条。秩序可以是一成不变，也可以是固定改变，在合理的时间，根据事情大小，合理的做出动态调整。”且梦木良说：“生活凌乱，心情也不会太好，而心情会影响一个人的运气。”过一种有秩序感的生活，也是给自己一个好心情，然后快乐积极的过好每一天。小刚说：“有秩序感的生活对我来说太重要了，每一次的出行都有规划，屋内的东西都井然有序，而且还有属于他们的专属位置。太乱、太糟糕的生活会让一个人很疲惫，很讨厌当前的生活。那种有秩序感的生活才会让我更快乐。”百灵鸟说：“生活就是要有秩序的，这样心情才能放松。做好每一件事情，生活就会更规律。”风起日落说：“生活可以凌乱，但内心不行，所以要远离打破自己生活平衡的人，也远离让自己心情波动的事儿。过有秩序感的生活，把日子安排得井井有条，是一种享受。”向阳而生说：“我所理解的秩序感，就是找一件可以专心做的事情，不用很大，能让自己平静下来，变得理性就好。比如收拾屋子或者拼积木这样的小事。”嗯，说得很对。一个人生活的瓦解，最初就是从生活细节上透露端倪的，所以身处情绪洼地的人，更要以某件小事作为切入点，以小见大的构筑起生活的秩序感。事态越是失控，内心越是崩溃，人越需要从小事上的秩序感中，汲取出一股向上的精气神儿，蓄势待发，然后扶摇直上
1: 。一生年轻，一回致命。一你神阴暗，擅长距离，错过自己最深的明暗。沿着车道尽头奔驰着的人，向着天空咒骂时不单的人，想起了山。的门，沿着车道尽头奔驰着。